0: Diversity, diversity.
1: Diversity. Diversity in Check. Een podcast over diversiteit in de samenleving. Opgenomen door de
0: familie met Bedoeld voor ouders, kinderen en andere geïnteresseerden. Om
1: te kijken hoe we met elkaar in gesprek gaan
0: over, over diversiteit in de samenleving. Welkom bij Diversity in Check.
1: We spreken vandaag met de heer Lionel Joku. Hij is de oprichter van SURO, Surinaamse homo-vereniging in de jaren 80. We praten met hem over emancipatie, familie en een film Matisma.
0: We maken deze aflevering in het kader van de Indian History Month. In samenwerking met Hindustan en queer en het Tsunami-huis. De familie Arthur Semito checkt in.
1: Check in. Check in. Check in. Check in. Ingecheckt.
0: En meneer Djoku, um, u bent natuurlijk. Um nou, wel bekend uh, heb ik begrepen ook uit, uh, uit uh, Hinderstaats en Queer. Uh, Friesa heeft ons in contact gebracht en we hebben een mooi voorgesprek gehad. En uh, zou u uh, misschien kort kunnen vertellen iets over uzelf? Uh, nog niet helemaal de geschiedenis in duiken, maar gewoon waar u nu bent en, uh, en waar u zich mee bezighoudt.
1: Ik uh, ben nu lekker thuis. Uh, zoals je al zei, Lionel Djokroe, ik ben uh, 70 jaar. En ik ben. Uh, in het geheel betrokken geraakt door Henny en Queer, wat ik toevallig een bericht over kreeg. En op uh, internet zag dat er een website was, die heb ik bezocht. En daarmee kwam ik in contact met Verica, uh, Rimsjan. En uh, daar heb ik een gesprek mee gehad. En dat was een poosje geleden. Ze waren nog net bezig uh, om uh, dat een beetje te gaan promoten. En ik vond het een uh, ontzettend leuk uh, idee. Omdat ik um, in de jaren dat ik bezig ben geweest. Nooit zo met het Hindoestaan zijn bezig ben geweest. En Hindoestaan en queer is helemaal niet. Direct op de voorgrond dan. Maar wel in mijn achterhoofd. van Er zou eigenlijk ook het nodige op moeten gaan gebeuren. Uh, zo is het eigenlijk uh, mijn, uh, mijn connectie met Hindoestaan en queer ontstaan. En nu in deze maand hebben ze mij... Dan weer benaderd om te vragen: van, oh, uh, we weten dat er ooit eens een uh, film door jullie is gemaakt, uh, Mag ik maar. en die wilden ze dan gaan vertonen deze maand. En of ik daaraan wilde meewerken en ook aan deze podcast uh, in verband daarmee. Zo ja. zit ik hier. Nou, Super, dankjewel. Dank u wel. Uh, kunt u iets zeggen over uw verleden en uw, en uw komst in Nederland? Over mijn verleden, oké. Okay. Ik, uh, uh, ik ben in Suriname, in Paramaribo, geboren. Opgegroeid tot mijn negende jaar, in Bilito, een klein plaatje. En daarna zijn we naar de stad verhuisd. Ik uh, kom uit een gezin met mijn vader, moeder, een oudere broer en twee jongere zussen. Ze zijn allemaal 60 plus nu. Mm
2: -hmm. En
1: ik heb uh, in Suriname verder de, de opleiding op school gedaan, lagere school. En um, wat ik kan vertellen is dat ik in een buurt heb gewoond waar uh, praktisch geen Hindustanen woonden. Dat was zowel in het dorpje Beliton. Uh, was altijd gemengd, niet in een Hindustaanse gemeenschap. En in Paramaribo ook niet. We waren in die lange straat waar we woonden in de Burenstraat. We waren bij drie Hindustaanse gezinnen die heel ver uit elkaar woonden. En we hadden ook geen contact met de... Dus ik ben heel erg uh, multicultureel opgevoed. Mijn vader en moeder zijn helemaal niet zo streng religieus van huis uit moslim, maar ik weet uh, eigenlijk heel weinig en praktisch niks van het, de, van het moslimgeloof. En door de scholen die ik heb bezocht, waren christelijke scholen. Dus ik weet alles van de Bijbel. Vraag het maar en ik kan alles voor u opmoeten wat het uh, christelijk geloof betreft. Maar van het moslimgeloof weet ik uh, in feite eigenlijk niks. Uh, heel weinig. Het uh, heeft gemaakt dat wel Hindoestaans ben opgevoed, om het maar zo te zeggen, met de normen en waar uit de Hindoestaanse uh, gemeenschap. Want mijn ouders zijn Hindoestaan en in de familie natuurlijk. Bij mijn Heini en Nana, waar we naartoe gingen, die spraken altijd Hindoestaans met ons en wij antwoorden altijd in het Nederlands. Zelfs daardoor dat ik de taal bespraken we thuis ook niet. Dus ik ben ook daarin niet uh, uh, echt uh, dat ik de taal beheers. Ik versta het wel passief. Uh, helemaal, maar niet uh, zelf spreken, dat, uh, dat lukt, uh, lukt me. Het moeite, ik moet het constant vertalen. Dus om een lezing te gaan geven in het bijvoorbeeld, dat zou, zou me niet lukken. Ik weet niet of er nog meer vragen zijn over het verleden? Want je... uh, misschien het verleden, of ja, want u zei dat geloof ik uh, dat u tot een uur negende in Suriname woonde? Tot mijn negende op Wilenton, uh, uh, als een klein plaatje. Ja. Een botsitsstaatje. En daarna in de stad in Paramaribo, midden in het centrum okay. van Paramaribo. Daar ben ik verder tot mijn negentiende geweest. Ja. En daarna ben ik naar Nederland gekomen op mijn negentiende.
0: En hoe was, u, hoe was de transitie dan geweest vanuit uh, Suriname naar Nederland? Wat kwam u zo'n beetje op uw pad tegen? Uh, wat verraste u misschien
1: over het land? Nou, weet je, de komst naar Nederland was een hele bewuste. En ik heb het op verschillende plekken ook al eerder genoemd dat ik eigenlijk mezelf bestempel als een seksuele vluchteling uit Suriname, omdat ik uh, uh, tijdens het opgroeien uh, sowieso heb ik altijd al van mezelf geweten dat ik wat anders was als de andere jongens uh, en uh, dat uh, de uh, belangstelling voor jongens op een andere manier was als dat er van je verwacht wordt. En ontdekte op een gegeven moment dat het iets met homoseksualiteit te maken zou hebben. Maar het was in die periode dat ik in Suriname zat natuurlijk, dat was het een, een, een enorm taboe. En uh, ik heb uh, heel erg halupe worstelen omdat ik in, die tijd, uh, in de puberteit in Suriname dacht dat ik de enige uh, homo was in Suriname. Jema. En uh, dat, ik, uh, dat ik niet deugde. En door alle taboes die erop waren, is het heel erg lastig geweest, omdat uh, homoseksualiteit, in in die tijd, uh, gelijk stond aan... Uh, je was eigenlijk, werd er gezegd, als iemand dat, uh, dat hoorde, dat je de, over homo's werd gesproken van, is de ergste misdaad. Je bent zelfs nog erger als een moordenaar. Yeah. In de uh, hiërarchie staat uh, een, een, een moordenaar zeg maar, hoger in, uh, in de veroordeling, yeah. als dat uh, je homo's zou zijn. Dus, uh, in die situatie groei je dan op. En als je voor jezelf ontdekt dat, uh, dat je anders bent en dat het iets met seks te maken heeft, en dat, dan ga je van alle kanten proberen weg te drukken en er niet aan toe te geven. Mm. En elke keer als toch, want het is uh, niet iets waar je voor kiest. Het is naar mijn, idee iets, naar mijn overtuiging absoluut iets waar, uh, waar je mee geboren bent. Mm. En dat is niet iets waar um, met je zomaar uh, weg kan drukken. Ja. Dus um, dat heeft, heeft gemaakt dat ik uh, um, uh, dat heel erg geworsteld heb. En ik kwam in 1968 kwam ik de panorama, in de Panorama een artikel tegen. Uh, dat ging over het COC in Nederland. Hmm. En, en het COC was een groep die vrede uh, Die streefde naar gelijkheid en uh, gelijke behandeling voor homo's in Nederland. En uh, ik had ondertussen al geleerd, uh, of was ik tot de ontdekking gekomen, dat wat ik mee worstelde, dat ik mijn jongens hield, dat het homoseksualiteit was. dacht ik, nou, oh, dat is de plek waar ik naar toe moet gaan. Ik moet naar Nederland gaan, want daar zijn ze al bezig met andere dingen. In plaats van het te veroordelen en uh, um, uh, hoe heet het? het als een grote afwijking te zien. Mm -hmm. En zware bezig met de rechter. Dus ik heb op school vreselijk mijn best gedaan. Om uh, door te leren. Ik ben de, vanaf de muur ben ik naar de AMS gegaan. En ik dacht van na de AMS ga ik uh, misschien uh, voor medicijnen studeren. Om dokter te worden. Mijn mm -hmm. best gedaan wat in Suriname kon je na de uh, middelbare school kon je dan niet echt verder studeren op de universiteit. Die hadden we daar in die tijd nog niet. Medicijnen nog wel. Maar je kon daarna naar, door je auto's naar, Surin naar Nederland gestuurd worden. Dus is ik vreselijk mijn best gedaan op school. En helaas zakte ik voor mijn eindexamen van oh. de AMS. Met, maar mijn ouders waren zo uh, met me begaan. Ze hebben gezegd van, oké, okay, ga toch maar naar Nederland. Maak de school daar af. Dan kun je daarna eventueel verder gaan studeren. Dus ik ben toen in 1971 naar uh, Nederland gekomen. En toen heeft zich verder mijn, uh, mijn leven hier ontwikkeld. En als jullie daar vragen over hebben, dan kan ik, wil ik je met alle plezier uh, beantwoorden. Maar ja. het is heel stormachtig ik en heel erg leuk. Dus vraag maar. Ik ja. hoop dat ik duidelijk ben. Nee, Jazeker, zeker.
0: Hartstikke, hartstikke mooi uh, ook om even te horen hoe dat dan is verlopen. Yes. Goed zo. Uh, nou, fijn. Uh, dank u wel voor het delen. We vroegen ons nog wel af van... Uh, uh, u kwam hier bij het COC terecht, uh, ja. uiteindelijk.
2: Ja.
0: u schaart zich eigenlijk wel echt onder, onder vluchtelingen. Dat, en, en ik snap dat, want de Suriname was niet zo progressief misschien... Nu wel iets meer dan, uh, dan toen.
2: Mm
1: -hmm.
0: en toen kwam u bij het COC. En, en hoe ging dat dan verder?
1: Nou, uh, hoe dat is gegaan. Nou, het is een lang verhaal. Ik ga proberen om het korter te tellen, hoor. Ik heb toen in, die, um, in Suriname, in de bibliotheek, het CCS, Cultureel Centrum Suriname, een panorama gevonden. Daarin stond een artikel over het COC. Ik heb toen het telefoonnummer. Uh, dat artikel heb ik bewaard en het telefoonnummer stond erin. Die heb ik toen ik in Nederland aankwam, heb ik dat uh, ook uh, meegenomen. Gebeld naar het COC en ik kreeg toen een, uh, een adres in Den Haag. Het was een disco, een dancing, waar zij dan een soort dans hadden en waar ik dan meer inlichtingen mee zou kunnen krijgen hoe of wat. Ik heb zeven kleuren in mijn broek. <laughs> Om het zo te zeggen, voordat ik daar naar binnen durfde, want ik wist ook niet wat het allemaal zou zijn en wat het allemaal, hoe het zou lopen. Ik dacht, ik had allerlei wilde fantasieën van, uh, als je daar naar binnen gaat, dan uh, bespringen ze je en ze bespringen elkaar. En dan het, toen stonden allerlei rare fantasieën en ik was echt bang. Maar goed, ik heb alle moed bij elkaar geraakt. Ik ben daar naar binnen gegaan in die disco en ik kwam in een wereld ongelooflijk. Dat ik dacht van zo, dit is waar ik eindelijk inderdaad in gedacht had. Dat het zo zou moeten zijn. Mannen die gewoon met elkaar dansen. Nee. En met elkaar gewoon uh, ook intiem kunnen zijn. En zoenen. En, uh, maar gewoon plezier en leuk. Dat is wat ik zag. En dat er verder helemaal niks anders was. Als een andere disco waar ik ooit eens ook binnen ben geweest. En dat helemaal niks bijzonders was. Dat was mijn eerste kennismaking vanuit uh, uh, Nederland. Ik kom uh, naar... naar uh, uh, naar uh, die disco toe en dat uh, het toen is meegevallen. Zo okay. um, uh, so, so is it, uh, het het allerpreeuwste begin geweest. Hoor. Maar voordat ik zover uh, durfde te gaan, uh, heeft het best wel een heleboel struggle van mezelf het, uh, is er geweest om eerst voor jezelf ook uh, te accepteren dat je homo bent. Mm -hmm. ja. Ja, dat is ook een proces geweest, want niemand in Suriname wist dat ik um, homo was en ik was toen hier in, august, uh, in juli 1971 ben ik aangekomen en die uh, uh, informatie die ik uh, toen zag van de disco en dat soort toestanden dat het allemaal heel gewoon was. Dat heeft me toen wel uh, een stukje uh, versterkt in het idee van ik ben helemaal niet zo gek. Ik ben helemaal niet zoals mensen denken dat je bent. En uh, homo is vies en homo is dit. En je bent erger dan een misdadiger. En die gedachten daarover, die waren in Suriname heel erg versterkt. Doordat ik, wat ik persoonlijk verhaal zal ik nog vertellen, in de buurt waar we wonen, uh, hoorde ik een van die keren nu uh, uh, honden blaffen en uh, de straat was een beetje roer, allemaal de honden en ik keek uit het raam en ik zag uh, Wimpie langskomen en Wimpy was in Suriname een algemeen bekende figuur van wie gezegd werd dat het vieze man was en dat het een boeler was ja. en daar waren die jongens met gigantisch grote stenen naar hem aan het gooien ja. echt aan het stenen gaan bijna hij liep aan de overkant en van deze kant gooide ze stenen naar hem toe en toen dacht ik van god als dit homo is, zijn, dan... wil ik dat niet zijn. Dat is nee. uh, verschrikkelijk, weet je? Dat, ja. uh, dat is het beeld dat je dan hebt. Van, ja. uh, van, en dan denk je van... nou, uh, uh, dit wil ik niet. Dus je, je vecht met alle kracht die je hebt in je... om dat maar niet te zijn. Ja.
2: Uh,
1: maar goed, ik kwam hier en ik kreeg... Uh, een hele ander beeld van... van uh, homo's. En, uh, wat ook een rol speelde is dat ik... Uh, uh, die middelbare school, die ik in Suriname niet had afgemaakt. Die probeerde af te maken, dat is toen ook niet gelukt. Maar ja. ik heb een beroepskeuzetest gedaan. En toen werd, uh, werd gezegd, uh, bij die beroepskeuzetest kwam eruit dat ik met mensen moest werken. Maar goed, ik uh, werd maar geaccuseerd om eventueel in de verpleging. Toen ben ik op uh, Stichting Roosburg in Den Haag. ben ik uh, uh, gaan werken. Dat is een psychiatrisch verpleegkundige uh, ziekenhuis. En daar heb ik toen een opleiding geraakt. En ik kwam in een wereld terecht met collega's, waar heel veel homo's ook waren en lesbische okay. vrouwen. Dus ik kwam daar ook in een heel mooi wereldje terecht. dat ik dacht, kijk nou, en uitgaan is perfect en leuk en yeah. gezellig. En uh, op mijn werk had ik het ook vreselijk goed naar ja. mijn zin. Ja, dat was super. de start die ik toen uh, hier in Nederland heb kunnen maken. En ik was toen helemaal niet zo meer met uh, de Surinamers direct bezig. Maar ik was uh, bezig om te kijken, van, God, ik wist dat het gewoon taboe was. En ik dacht van nou, laat me hier aansluiten en kijken hoe ik hier misschien wat meer uh, informatie zou kunnen krijgen hoe het hier gaat. Ik ben toen uh, bij het HIG, dat is Haagse Interactiegroep Homofiele Jongeren. Mm -hmm. dus in die 72 geweest, was een onderdeeltje van het COC. Heb mm -hmm. ik me toen aangesloten. En ik heb een tijdje daarin ben ik actief geweest. Om uh, mee te denken en mee te doen. Ik was de enige donkere jongen die daar dan uh, rondliep En ik had het over taboe en over bespreekbaar maken. En zij waren bezig met de wettelijke regelingen en dat soort toestanden. Dus ja. het was toch een ja. andere wereld waarin we ja. waren als ik. En op een gegeven moment uh, ja, werd ik bijna ook een beetje uitgelachen. Dat, dat, uh, dat ik met dat soort dingen nog bezig was. Ja. Maar dat was wel mijn achterland. Dat was uh, mijn Suriname zijn. En dat voelde ik me helemaal niet zo uh, op mijn gemak. Nee. Uh, ik uh, heb toen in die tijd, dat was 1975, 1976... Toen kwamen een heleboel Surinamers naar Nederland... met die onafhankelijkheid. Mm -hmm. En Wat ik tegenkwam was dat ik zelf al een beetje geëmancipeerd was... zal ik maar zeggen, over mijn homo Ik had het voor mezelf geaccepteerd. Mijn familie die wist het ook al een beetje. In het werk was ik al uh, goed op, me, op mijn gemak. En dat ik... Um, um, in één keer dacht ik van, God, uh, die Surinamers, als je op een feestje kwam, waren er ook van familie, of als je met Surinamers te maken, diezelfde hippies hè, die in Suriname waren, die waren hier ook meegekomen. Ja, ja. Ja. ja, en je komt met optie voor, en je bent smerig, en ja. de goddiensten die allemaal weer een rol begonnen te spelen, of je nou oh, even was, nee. waren allemaal weer dezelfde dingen die daar speelden, wat ik toen meemaakte. Die waren meegekomen. Die kwamen
0: ineens ook, want u was natuurlijk voor de onafhankelijkheid al, uh, klopt, ja. al deze kant opgekomen. Voor de eigenlijk de grotere stroom van mensen. Ja.
1: Klopt, ja. klopt. Hoe weegden uw ouders? Om mijn ouders? Ja, dat is ook een, een mooi verhaal. Want, um, ik ben in 1971 gekomen, 72 broer van mij. En uh, mijn ouders die kwamen volgens mij in 1974 naar Nederland op vakantie. Ze wisten nog nerg nergens van. Dus toen kwamen hier naar Nederland eh, op vakantie. Ik had toen een, een vriendje die ik tijdens het werk had leren kennen in een verpleging. En, en daar woonde ik, eh, we woonden ook al samen. En mijn ouders kwamen. En toen had ik met dat vriendje afgesproken: ik ga het nu wel aan mijn ouders gaan vertellen. Ja, we wonen hier samen, ze dus wil bij ons logeren in het, eh, hetzelfde huis. Ja. Dus ik ja. zal, <laughs> het zal toch uh, besproken moeten worden. En ondertussen zat die broer van me hier. En een zus van mij zat uh, ook al hier. Die is min of meer samen met mij hier naartoe gekomen naar Nederland. Ook in 71, een maandje later als dat ik was. Die had ik ondertussen ook al uh, verteld. En de manier waarop ik dat heb verteld is ook een, een verhaal op zich. Maar goed, zij wisten het. En ik heb uh, toen afgesproken van, uh, of uh, bedacht van als ze komen... dan zal ik het toch moeten vertellen. We zijn ze samen op Schiphol gaan afhalen. Mm -hmm. Die vrienden ik en... Uh, uh, ik geloof dat het dezelfde avond of de volgende avond, ik weet niet exact meer, uh, zaten we bij elkaar en we zouden gaan, uh, gaan kaarten. Toen zei ik, van, doe die kaarten maar weg, want ik wil jullie wat vertellen. Deze vriend met wie ik, uh, met die, wie ik hier, uh, hier is, daar word ik mee samen en het is mijn partner het is, uh, ik ben, en ik ben homo. En dat is, op het, dat is voor het eerst dat mijn ouders daarmee direct geconfronteerd werden. Het was natuurlijk een shock voor ze. Uh, mijn moeder in tranen En gejockeerd. En mijn vader ook. Die, die vloeg stil ook. En die hadden het totaal niet verwacht. Want die hadden natuurlijk het idee van nou. Uh, die gaat trouwen. Uh, kinderen krijgen en zo. En zo worden nani en nani en, en opa en oma en dat soort zaken. Maar goed. Dat, uh, dat, dat sloeg in als een bom natuurlijk. Uh, ik liep met die vriend naar de keuken. En uh, we stonden daar. Om even te kijken hoe het zou verder zou lopen. Maar toen kwam mijn moeder bij die keuken, toen zei ze tegen die vriend, van zo, dus jij bent mijn schoondochter. Eerste reactie, en voor haar was er verder niks meer aan de hand van, oké, okay, dan is het zoals het is. mijn moeder is een hele progressieve vrouw. Ja, en, dat hoor en, ik. Uh, en mijn vader is een hele lieve, open man met een hele open mind, die nooit iemand kwaad zou doen of wat dan ook. Ja. En mijn moeder was ja, ik zeg dat mijn moeder heb ik heel vaak in interviews interview gezegd. Mijn moeder is volgens mij de eerste in de Slaagse geweest in Suriname. <laughs> uh, ze was heel erg uh, uh, progressief in haar denken en heel erg uh, opgericht om uh, uh, zich niet te laten intimideren door. Niet door godsdienst, niet door de cultuur, niet door het hele zijn. Ja, ja. Een van die dingen wat ik me kan herinneren van haar verhaal is uh, waarom ik zo trots ook op haar is. Toen ze getrouwd was, daarvoor moest uh, Orny en dat soort toestanden mm -hmm. toen ze getrouwd was. Want dat wilde ze eigenlijk niet, maar toen ze uh, getrouwd was, is ze uh, met mijn vader meegegaan natuurlijk. En de eerste keer dat ze weer terugkwamen uh, bij haar ouders, had ze al van tevoren tegen mijn vader gezegd van die Orny, dat vind ik maar niks. Ik ga niet daar. En mijn vader vond het ook prima. Zij is daar naartoe gegaan en zonder de ornie. En haar vader zei van uh, toen tegen haar van die ornie. Uh, waar is je ornie? Had, had ze gezegd van nou, ik hoef het niet, uh, ik wil het niet en ik hoef het ook niet van mijn man. En, ja, het uh, toen had de vader was van. Ja. Anders moet je opzodemieter. Maar mijn vader heeft haar daarin ondersteund. Het is toen nog goed gekomen. Maar zo'n soort vrouw was het. Ja. Ja. Die, die staat voor haar ding wat zij... Uh, ...waar zij uh, uh, voor gaat. Um, nou, dat was dus haar reactie toen in de keuken. En uh, daarna hebben we heel Nederland samen gereisd en gedaan... ...om al die uh, toeristenzaken te bezoeken... ...van voor een hand tot uh, noem maar op. Ja, oh ja. In 1972.
0: Uh, <laughs> mm, yeah? Nou, super. Ik denk van... Uh, ik denk misschien is het uh, goed... ...want u zei ook op een gegeven moment... Hè, ...u wilde eigenlijk andere dingen dan... Uh, dan bij het COC. Hè. Bij het COC wilden ze eigenlijk een beetje overkoepelend... meer beleidsachtige dingen... kijken hoe het met de, met de wet- en regelgeving... en implementatie daarvan. En u wilde mm -hmm. eigenlijk... even, zeker met die grote stroom... van, uh, van uh, Hindustanen uh, en Surinamers... in de breedste zin... Uh, ja. eigenlijk met die groep... iets van bewustwording... Van uh, want dat was ook de groep... waar u ook zich zou Klopt. verhouden... in die
1: zin... Kunt u iets vertellen over de oprichting van SUO? Yes, met alle plezier. <laughs> uh, wat, wat er gebeurde is dat ik na die psychiatrische verpleging heb ik de uh, A-verpleging, gewone verpleging in het Leiburg-sychevenuit heb ik geraakt. Mm. En daarna wilde ik naar de sociale academie om uh, verder te studeren als sociaal psychiatrische verpleegkundige. En dat heb ik uh, toen gedaan. En ben op de sociale academie in Amsterdam, de Amsteloren. Daar ben ik gaan studeren. En uh, die ergernis die ik had naar de Surinamers over uh, de discriminatie. Want in die tijd werden de Surinamers ook heel erg gediscrimineerd in Nederland. Ja. Het waren klaplopers, het waren uh, lui mensen enzovoorts. Dus ik had het gevoel dat ik en door de Nederlandse uh, samenleving gediscrimineerd werd en door de Surinamers. Dus ik voelde me dubbel gediscrimineerd. Ja. En dat heeft toen een, uh, uh, een, een kracht in me, zal ik maar zeggen, losgemaakt. Dat ik uh, die uh, studie, heb ik toen een eindexamenwerkstuk uh, geschreven. homofiele uit Suriname, een vergeten groep in de Nederlandse samenleving. Ja. Omdat ik vond dat daar uh, 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 iets aan moest gaan gebeuren. En voor die scriptie, voor het eindexamenstuk, heb ik toen... Uh, geprobeerd om allemaal informatie te vinden, literatuur en dat soort dingen. Er was niks op papier te vinden en geen enkele stichting en die hadden informatie voor mij. Ik ben nog hier bij de Stichting van Surinamers geweest van, hebben jullie informatie? En die beneden die daar staat, die keek me aan en die zei van, het komt bij ons niet voor. Toen mm -hmm. zei ik tegen hem van, hoe verklaar dat ik voor je sta? En ben ook Suriname. dus hoe kan dat dan? Oké, okay, dus, en toen zei, zeiden ze vandaar, uh, als we dat stuk uh, van jou, je eindexamenstuk, als het klaar is, mogen we een exemplaar hebben. Want dan kunnen we daar misschien iets mee verder mee. Zij hebben toen het klaar was, hebben zij het uh, stuk doorgestuurd naar het NOS-programma uh, op, uh, op de radio. Dat heette Zorg en Hoop, dat programma. Ja. En in het programma zorg en hebben ze toen een interview met mij gehad. En toen met Max Lievendag, die was erbij. Dat was een, uh, een studiegenoot van mij en een vriend. Die ook ondertussen in Nederland woonde. En mijn moeder was ook toevallig met vakantie hier. Die is toen meegeweest uh, bij het interview. Dat hebben we toen gegeven. En in het, uh, tijdens het programma was het mogelijk om in te bellen. Om vragen te stellen en dat soort dingen. En er werden ook een aantal vragen gesteld. Ook negatieve dingen werden ook... Uh, er zijn mensen vanuit de kerk die er weer uh, uh, vreselijk tegenaan schopten dat ik daar de kans had gekregen uh, van de mensen om over zoiets te gaan zitten praten op de, Sur voor de Zorg en Hoop en voor de Surinamers. Maar goed, uh, ook het COC belde weer in. En die zeiden van, als jullie nog verder willen met uh, uh, dit thema, dan kunnen jullie bij ons uh, ruimte krijgen om te vergaderen en kijken of, of bij elkaar te komen om te kijken of jullie verder kunnen gaan doen. In, uh, dat oproep is toen geweest en we zijn begin dat was eind augustus, en begin september 1980 uh, hebben we de eerste bijeenkomst daar kunnen organiseren. Er kwamen 35, 40 mensen kwamen erop af mm -hmm. en toen is de SUHO opgericht. En de SUHO is uh, um, de afkorting van Surinaamse Homo. Uh, is toen die ja, het was een werkgroep, er waren nog geen echte organisaties. We waren nog bezig met van hoe we het moesten uh, gaan opzetten en dat soort zaken. Maar toen is uh, het, uh, het zaadje gepland voor, uh, voor de Suho. En dat is uh, daarna verder uitgegroeid. We zijn een werk gebleven, maar we hebben heel veel dingen kunnen doen. Vooral aan taboe doorbreking, aan voorlichting. We hebben een eigen krant. De Suho-krant hebben we vijf jaar lang kunnen uitgeven. Allerlei mensen werden actief erin. En. Um, de uh, groep die stond open voor alle gezinnen: jong en oud. Uh, Surinamers, Antillianen, kwamen Turken, Marokkanen, er kwamen van alles en nog wat uh, in die loop van die tijd kwam erbij. Want zij, wij waren de eerste groep, uh, zwarte groep blijf ik het tussen aanhalingstekens maar ja. noemen, ja. die er, waren. er was. Uh, op dat gebied was er verder niks. Uh, daar is dus vijf uh, jaar lang hebben we dat kunnen doen. En, um, in het hele proces waar we mee bezig waren, heb ik toen een vervolg kunnen geven, want ik ben toen verder gaan studeren. En ik heb toen een uh, voortgezette opleiding maatschappelijk werk gedaan. En als eindexamenwerkstuk van die opleiding heb ik toen de mensen die actief waren in de Zurho zover kunnen krijgen. En ook mensen die, die uh, bij betrokken waren om die film mat te maken, omdat uh, we geen. Voorlichtingsmateriaal hadden behalve die, uh, die, de tijdschriften die we uitgaven, of tijdschriften wat we uitgaven, de psychocraat, en folders die we ook onder hadden, maar er was ook behoefte aan uh, meer beeldmateriaal. Toen hebben wij, uh, heb ik die uh, film kunnen, kunnen produceren als voorlichtingsmateriaal in de eerste plaats, met een bijbehorend boekje hoe dat te gebruiken, als voorlichtingsmateriaal voor de Surinaamse gemeenschap in de eerste plaats, maar ook voor breed. Okay. Voor, voor iedereen. Zo is uh, de SURO eigenlijk uh, ontstaan. En ik weet niet of het misschien, uh, ik kan het misschien al noemen, ja, want de SURO is dan uh, actief geweest, waren bezig om te kijken of we een stichting of een vereniging zouden gaan, Maar toen kwam de aids problematiek. Yeah. Die, die, die was net in die periode, is het uh, in de jaren half jaren tachtig. En het heeft zoveel um, ellende en toestanden veroorzaakt dat die hele sugo toen, ik noem het nog steeds, uh, zijn we in winterslaap terechtgekomen. Mensen oh. drukken niet, mensen gingen dood oh. en ze uh, Dus dat is toen een periode geweest waarin alles een beetje uh, in elkaar zakte. Yeah. En we zijn eigenlijk in die winterslaap gebleven. Want officieel bestaat de sugo niet meer.
0: Nee.
1: Uh, we zijn uh, daarna niet meer echt uh, verder gegaan. En ik heb onlangs, een uh, aantal jaren geleden ontdekt, dat de surfhikes... Die heet nu, en uh, die zin in Amsterdam, dat uh, noem ik uh, SUHO.2. Oh ja. <laughs> dus Op dezelfde manier zijn ze bezig, ja. waar, waar wij gebleven waren. Zij lijkt het als ze zijn. En we hebben heel goed contact mee, die oh, oud-leden oh, van de SUHO. En uh, de, uh, het nodige staat nog te gebeuren samen met de survivors En met die oud-leden van de SUHO, dat wij uh, ons archiefmateriaal en alles wat wij hebben, uh, zijn we aan het uh, documenteren? Het, is, uh, uh, het wordt Super. allemaal digitaal gemaakt. En uh, we gaan kijken hoe we op een uh, goede manier de dingen nu officieel kunnen gaan overdragen naar hun toe. Oh, wat
0: dat mooi. Waarschijnlijk dat er wel een overdracht is ook.
1: Ja, um. dat, uh, dat gaat, uh, gaat komen. Uh, kunt u ons meer vertellen over Matisma en waarom um, de naam? Waarom die naam? Uh, waarom de naam? Oké. Okay. Uh, de naam dan maar eerst. Uh, <laughs> In Suriname hadden we in die tijd dat ik daar was sowieso en ook daarna hier in Nederland hadden we alleen maar hele negatieve namen voor uh, homo's vanuit de Surinaamse. Het waren boelers, het waren gritumers, het waren... Uh, uh, hoe heet het? Kooltenreukers, noem maar op. Allemaal van dat soort termen. Er was in Suriname, ja. nerval uh, matisma. Dat is een term die gebruikt werd voor, met name vooral voor uh, lesbische... Creelse vrouwen in Suriname. Die hadden hun verenigingen daar. En daar was nooit zoveel ophef over. Het was iets wat ongelukkig werd toegestaan. Er werd er naar gekeken. Van, ach, het zijn die vrouwen maar met elkaar. En het vormde geen gevaar om het maar zo te zeggen.
2: Nou ja. En het was een ja. beetje
1: een... Uh, want mat betekent vriend. En sma is uh, mens. Uh, mensvriend, zal ik maar nou zeggen. Daar is die naam uh, voor uh, gebruikt. U werd, werd voor die vrouwen gebruikt. En het was... Um, een, een, een naam die, bij, die minder negatief beladen was. Dus daar hebben we toen ook voor gekozen om uh, de, groep ook Mattie, uh, de film ook Matismat te noemen.
0: Ja, en was het ook een herkenbare term voor Surinamers? Ja, ja. ja.
1: Okay. voor de Surinamers was het zeker herkenbaar. Want uh, de, de, de negatieve term voor die vrouwen was, was Gritumas. Oh. Ze waren schuurmeiden. Ja,
2: ja, ja. Ja, ja,
1: ja, ja. 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 maar Matismat was een beetje... Vrouwen die het met elkaar deden en ook een, een, een relatie met elkaar hadden, maar dat was minder negatief beladen. Ja,
0: ja, ja, ja. En die hadden ze ook zelf
1: gekozen. Uh, het was een algemene term in Suriname. Oh, ja. Ik weet niet of het toch ja. was, maar mensen, uh, het was een bekende term in Suriname. Als je Matti bent, dan ja. ben je van, dat uh, uh, zijn het de vrouwen met elkaar.
0: Ja, ja, zo. Ja, ja, zo,
1: het. zo nee. was het, ja. En zonder dat het direct dan negatief uh, geladen was als boeler of karmaru. Uh, nee. ja, het,
0: het waren eigenlijk een beetje normale woorden om iets te duiden in plaats van in zo'n negatieve context gelijk Christus. te duiken van dat is allemaal niet oké. Okay. Dit is meer een neutrale term van, nou, ja. het, zijn, ja. Ja. het zijn vrienden van elkaar en het zijn vrouwen van elkaar. En nou ja, we zien het wel. zijn nou, ja. Christus. Nou, nee, ik uh, maar vanuit de Creolse taal. het toch een keer. Creolse? Ik denk... Ik denk maar, waar
1: was, het dat een Creolse meer. Het ja. was een creoolse term. En ja. uh, bij de Hindustanen... We uh
0: -uh. waren misschien niet op die manier dan termen voor.
1: Nee, nee. Ik, ik ken vanuit ik ken de Hindustaanse gemeenschap... Behalve dat Garamaru, dat zal ik maar zeggen. Ja,
0: ja, ken ja. ja. Ik, uh,
1: ken ik in, uh, geen andere, andere term. Uh, nee. uh, in het Hindustaanse, in het Javans. In, uh, ja. Nee, ja. Dus,
0: dus dit werd eigenlijk de overkoepelende term vanuit het Surinaam zijn, uh, voor die film, als ik ja. het goed begrijp. Voor de Klopt. herkenbaarheid, omdat toch de meeste Surinamers, of ze nou Javaans, Creools, of Hinoostaans of, uh, of Alkaans of wat dan ook zijn, uh, dat ze die term wel kenden.
2: Ja. ja. Ah, ja,
1: ja. En Wat ik nog meer over die film kan vertellen, is dat ja. uh, de mensen die, uh, die uh, aan hebben meegewerkt, waren mensen die wat actief waren in de SUO. En ik vond het heel moedig toen, want er zijn mensen die in de film voorkomen waarvan de familie ook niet eens wist dat zij uh, lesbisch waren of homo waren. Dus zo, uh, zoveel vertrouwen was er in de, man uh, uh, for, uh, uh, in de manier waarop we nog bezig waren. Hè? <muchten> dat uh, ja. mensen zich veilig genoeg voelden om ook toch daaraan mee te werken. Mm -hmm. En uh, daar ben ik nog steeds heel trots op, wel wat toen gebeurd is. En kijk hoe lang het geleden is. Hè? Het is in 1984 is het opgenomen. En het is een film. Nou, misschien als jullie dat straks uh, uh, eventueel zullen gaan zien. Ik denk dat het eerst gemaakt is. Er zijn in feite zijn er de verhalen die vandaag de dag nog constant voorkomen. Ja. En dan zijn we bijna 40 jaar verder.
0: Ja. ja, gelukkig gaat het ook wel iets beter tegelijkertijd, Absoluut. en tegelijkertijd ja. zijn er natuurlijk altijd mensen die nog helemaal aan het begin van het vraagstuk zijn, die we nog mee moeten krijgen daarin.
1: Klopt, um, dat, is, dat is ook de reden waarom ik nu ook nog steeds uh, af en toe probeer een steentje bij te dragen, van kijk hoe lang geleden we al bezig waren. Er is ja. heel veel, er is veel aan het veranderen, en ten gunste en ook waar ik heel vreselijk trots op ben, vooral op de jeugd van nu, dat, uh, dat er een heleboel dingen nu uh, uh, in een heel ander daglicht staan, als waar uh, in die tijd dat ik toen zo jong was als jullie, dat ik denk, ja. van jeetje, heel veel is te veranderen en ten, ten goede. Maar ja. nou, we zijn er nog niet. Dat... Nee, 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 dat zeker niet.
0: En, 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 en kunt u iets uh, vertellen over, uh, over de inhoud van de film, zonder te veel prijs te geven?
1: Nou, uh, op zich is het heel simpel, weet je. Ik had als voorbeeld in mijn hoofd toen ik die film maakte, uh, Sonja's Goed Nieuws Show. Ik weet niet of jullie dat nog wat zeggen. Ja, ja, ja. ja. Ja, yeah. oké. Okay. Dat is een beetje de opzet. Het was een, een, uh, uh, we, we zijn in gesprek met een aantal mensen. Er zijn twee interviewers die er zijn. Dat is Max Lievena en Uria Vos. Die zitten uh, aan het tafeltje met uh, steeds drie gasten. En ik, daar, daar, ik ben ook een van die gasten die aan tafel zat. En dan doen we ons verhaal, wat onze ervaring was in Suriname. Hoe we naar Nederland zijn gekomen wat het in Nederland allemaal aan het gebeuren was en waar we voor stonden. Dat zijn die verhalen van versch en was alle leeft en verschillende leeftijden. Er zitten uh, Er oude, Twee oudere vrouwen zitten erin en uh, jongeren zitten erin. Nou, dat zullen we zien. En die gesprekken die zijn, uh, die, die worden dan uh, door Max uh, en Eudia dan, uh, uh, gevoerd. Met tussendoor uh, wat optredens met liedjes. Twee prachtige liedjes van twee mensen die... Uh, Waar ik vreselijk trots op ben. Carla en Rolanda. Hmm. En we moeten, die liedjes moeten we echt nog een keertje gaan uitbrengen. En uh, een Hindustaanse dans van een Tjenia die erbij was. Die oh, oh, leuk. Ja.
0: Ja. Oh, echt een helemaal cultureel programma eigenlijk ook nog.
2: Ja. Ja. Dus het was een ja, soort ja.
0: van interviewprogramma met mm -hmm. daartussen eigenlijk een soort van talkshow misschien wel. Ja, ja.
1: Een nee. talkshow van die tijd toen, ja. ja.
0: ja. Uh, ja. Heel mooi. Nou, en de film is, uh, is te zien op 24 juni, hè, bij zijn uh, Queer, uh, begrijp ik. Ja. Tijdens de Indian History Month. En voor wie denkt u, wie zouden die film nou eigenlijk moeten zien?
1: Uh, of voor wie is die bedoeld? Is uh, een... ja. ja. Sorry, ik verstond het laatste even niet. En uh, voor wie is het bedoeld? Het is bedoeld voor alles en iedereen, wat mij betreft. Hè. Ik weet niet hoe het daarin... Uh, uh, Nee, in de staatsing kun je verder uh, ingevuld gaat worden. Maar uh, ik uh, zal ontzettend trots zijn. als uh, Vooral de jeugd. Want die film is eigenlijk nooit in het openbaar vertoond. Hè? Nee. Dat is eigenlijk waar mensen nu tegenaan lopen. Van, ja, maar waar is dit te zien? En hoe kun je die film zien? En de afspraak destijds met die mensen was. Uh, die iedereen voorkwamen. Door het uh, vertellen van het was taboe. En uh, mensen waren nog niet eens uit de kast. Dat het alleen vertoond zou gaan worden bij bijeenkomst, voor het bijeenkomst, waar iemand van de SUHO ook aanwezig zou zijn. Ja. En dan zou het vertoond uh, gaan worden. Ja. En oh, we zijn nu 40 jaar verder bijna. En ja. uh, uh, daarom hebben we nu ook gezegd, van Kaku wilde het eigenlijk ook uh, uh, op het Kaku-festival een hele organisatie. Maar toen kwam de, de hoe heet het? De corona die kwam eraan, dus alles ja. is stilgelegd. En uh, nu heeft Hinderstaans uh, en Queer, in de queer heeft mij gevraagd... om uh, deze film toch nu weer opnieuw meer onder de aandacht te brengen en breder.
0: Ja, super. Want het is natuurlijk ook gewoon uh, eigenlijk in de tijdlijnen echt een mooi uh, stuk uit de geschiedenis, denk ik. Die nog Absoluut. steeds relevant, helaas nog steeds wel echt relevant is. Maar gewoon ja. goed werk om, uh, om gewoon mee op, op voor te bouwen. Ik denk in, in dat opzicht... Uh, staan zoveel organisaties uh, zeker die met uh, queerness en met, uh, met uh, mensen van kleur te maken hebben toch op de schouders van die generatie die in de jaren 60, 70 uh, de eerste steen zo maar hebben gelegd uh, ja. voor uh, het fundament waar ze nu op verder kunnen bouwen dus ik vind het een hele mooie brug naar, uh, naar nu oké, okay. ja. hey, ik,
1: ik vertelde het al hè? er is ook een boekje erbij verschenen Waarin ja. ik een stukje van de geschiedenis vertel en hoe, dat, uh, hoe die film gebruikt zou kunnen worden. Wat ik jullie toch ook even weer vertellen, is dat wij zelf vanuit de Surinaamse, Zwarte, Hindestaanse gemeenschap zelf aan de bel moeten gaan trekken om dingen voor elkaar te gaan krijgen. Want het klinkt misschien niet aardig, maar de witte gemeenschap heeft lange tijd weinig oog gehad voor de zwarte geschiedenis. Ja, sowieso, vanuit de slavernij, vanuit uh, Black uh, Consciousness en uh, uh, dat soort zaken is ja. constant door gebleven. Wat ja. er uh, gebeurde, dat dus ga ik jullie toch, toch vertellen, is dat er uh, twee, drie jaar geleden was het 40 jaar uh, bestaan van homo emancipatie in Nederland. Mm -hmm. En met ILIA, dat is een hele grote documentatiecentrum voor heel Europa en voor de hele wereld zit in Amsterdam. Ilya ja. heeft toen een, een tentoonstelling willen opzetten... met de, de queergeschiedenis van, uh, van Nederland. En toen hebben ze me weer opgespoord. Want tot die tijd, dat, daarom vertel ik het... ben ik nooit meer actief geweest in, uh, uh, in het verdere gebeuren. Vanaf 1990, zeg maar. Ja. Uh, en toen, twee jaar geleden, drie jaar geleden... toen ben ik benaderd uh, of ik mee wilde denken... Hoe die 40 jaar weer geschiedenis van Nederland. Uh, ik heb toen een aantal mensen van de oud Mensen heb ik toen opgetrommeld. Ze zijn er naartoe geweest. Informatie gegeven. Materiaal. Hadden ze al. Uh, in, hun, in hun bestand. En die tentoonstelling is opgezet. En bij de opening zijn we uitgenodigd. Zijn we geweest. En dat was 40 jaar. Witte geschiedenis. Want dat heet Wit Pride. We hebben het nu Witte Pride genoemd. Het was alleen maar wit. Niks zwarts. Ja. Niks van ja. ons. Niks over de zwarte homo-geschiedenis, ja. dat we al die jaren ook, want na ons, moet ik ook eerlijk zeggen, in, in de jaren, begin jaren, eind jaren tachtig, begin jaren niet, zijn een heleboel groepen verder ontstaan. Turkse groep, Marokkaanse groep, Chineze ja. groep, van alles en nog wat is er daarna ja. ontstaan. Er was niks op die uh, wit pride te zien van de Ilia. Jammer. Uh, bij die opening zijn we geweest, en toen zijn we, zijn we heel boos, uh, boos geworden en, en weggelopen. Mm -hmm. uh, was, uh, daarna uh, ja, excuus was, jaar was zoveel materiaal en moesten uh, een schifting maken. Maar en daardoor is het uh, een beetje weg. Maar goed, wij hebben toen hele goede gesprekken met de directeur van de ILIA. Uh, naar aanleiding van dit gebeuren. En toen is er een uh, de gelegenheid uh, hebben ze ge, uh, hebben ze gecreëerd om een toevoeging aan die uh, tentoonstelling, aan die expositie, toe te voegen. En dat heet nu Nostei. En dat is de zwarte geschiedenis van uh, homo-geschiedenis van Nederland. Ja, ja super. En dat is nu aan toegevoegd en uh, dat gaat het land door. Uh, ja. het, is, het is ook, uh, het is, uh, we zien sowieso bij het ILIA en ze zouden het verder in het land gaan, uh, gaan uh, uh, exposeren ook. Ja, nou, wat, een, wat een geweldige uh, toevoeging.
0: toevoeging sowieso ja. inderdaad. Ik ja. denk dat dat ja. inderdaad nodig is, want te moeten in wat u net zegt, de oproep om zelf ons best te doen, om de stemmen te laten horen en er gewoon te zijn, want we zijn er. We willen u voor nu heel erg hartelijk danken voor, voor uw tijd en uh, super fijn dat we u mochten interviewen. En, en gewoon uh, ja, ook heel erg dank voor uw strijd, eigenlijk zeker, uh, zeker. continue aanwezigheid in uh, uh, in de geschiedenis uh, en van Nederland, maar ook voor hun bestaan aan uh, zich. Uh...
1: We danken meneer Joku voor zijn openhartigheid. We waren onder de indruk van zijn verhaal en hebben er veel van geleerd. En kijken uit naar de filmvertoning Matisma op 24 juni. Voor nu, check
0: de familie Arters Mito uit. Check uit. Check uit. Check uit.
1: Check uit. Uitgecheckt. Uitgecheckt.
0: Diversity. Diversity.
1: Diversity. Diversity. Diversity in check.
0: Check
2: out. Uitgecheck.